0: We kunnen niet zeggen, oh wat erg, we, we spreken onze afschuw uh, uit over moorden. Terwijl we aan de andere kant relax doorgaan met pillen en, 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 en kookgebruik. Hallo, wij zijn nog steeds niet wakker, verspreiden nog steeds onze wokstrond. En wij kotsen dagelijks onze opinie braaksel uit over het Nederlandse volk. Wij zijn links Linksgeleuter. Links geleuter 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 links geleuter uw opiniemaker is Bastian Torenent een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Links Gleuter. Mijn naam is Bastian Toornent, ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker. En zoals in elke aflevering van deze podcast geef ik mijn mening vandaag weer over een politiek of maatschappelijk onderwerp. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En tevens verschijnen er altijd uh, audio- en videofragmenten op ...youtube en op mijn facebook fanpage. Wilt u nou meer over mij weten of over de podcast of over de projecten die ik doe... ...kijk dan even op mijn website en dat is www.torrent.nl. Goed, waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, we gaan het vandaag hebben over de georganiseerde misdaad... ...of thans beter de bestrijding ervan. En met name op wat de politiek nou weer wil gaan doen. Wat zijn de nieuwe plannetjes? Want de begroting van... De veiligheid en de regelijke waren er en dan ging het natuurlijk veel over de georganiseerde misdaad. Zeker omdat we natuurlijk de laatste twee, drie jaar een behoorlijke verharding hebben gezien. Zeker als je kijkt naar de liquidaties... Een broer van een kroongetuige die vermoord werd. Een advocaat die vermoord werd. En natuurlijk ook Peter R. de Vries afgelopen zomer nog. En ja, de ondermijning van de staat van de rechtsstaat is vrij groot door de georganiseerde misdaad. En de politiek moet het inderdaad serieuzer nemen. Ik heb al eerder een keer een oproep gedaan hiervoor. Dat was nadat Frank Paul, dat is de politiechef van Amsterdam, en Martin Sittelsing. Politie van Midden-Nederland, uh, chef. En Gerre van Leeuwen, ook chef. Uh, maar dan van Zeeland en West-Brabant. Die deden gezamenlijk een oproep in Buitenhof. Dat was uh, volgens mij 10 oktober of dergelijke. En daar riepen ze vooral de politiek op. Om te zorgen dat de politie met name. Uh, de middelen en het geld krijgt om. Uh, ...dit aan te kunnen pakken. Want het vernieuwt steeds, zeker als je het hebt over cybercrime... ...dat is heel erg toegenomen, zeker sinds de coronatijd. En zij doen die oproep met name naar de politiek... ...omdat er continu in de financiering van de politie... ...een behoorlijk eh, nou ja, schommelend beleid is geweest. En, en eigenlijk als we de criminaliteit goed willen aanpakken... ...en blijven willen aanpakken... Ja, ...dan moet je gewoon zorgen één dat er meer geld naar toe gaat... Dat is gewoon iets wat heel duidelijk is. Ze komen uh, bijna een miljard per jaar tekort. Um, uh, nou, dat, is, dat vind ik heel veel... Ook dit jaar zal er weer bezuinigd, uh, dit jaar komen ze 30 miljoen tekort, moet ik zeggen. Ze komen niet een miljard tekort, ze komen een miljard tekort om alle plannen die de politiek de afgelopen jaren heeft uitgezegd te kunnen blijven invullen. slechts kunnen investeren in bijvoorbeeld een nieuw IT-systeem, want het hele IT-systeem schijnt zwaar te verouderd te zijn van de politie. Ja, en dan heb je natuurlijk een achterstand op de criminelen die uh, ruim 14,3 miljard uh, verdienen elk jaar uh, aan gelden vanuit drugs en andere criminele zaken. En ja, die hebben natuurlijk veel meer geld om daar ook weer verder in te investeren dan dat de politie heeft. Dus ja, uh, ze hebben nu geloof ik afgelopen tijd iets van 600 miljoen gekregen. Uh, wat uh, natuurlijk wel helpt, maar dat is weer een eenmalig potje. Uh, ze hebben gewoon veel meer uh, Continuering van de financiële stromen nodig. En dat hebben ze in een oproep gedaan. En ze hebben ook prioriteiten nodig vanuit de politiek. Wat is nou de prioriteit? En als zij continu nog steeds een heleboel dingen die ze in het verleden deden moeten blijven doen. En daar komen alleen maar meer extra taken bij. Ja, als er dan geen geld bij komt, dan wordt dat toch wel lastig. En dan begint de politie langzamerhand de oorlog met de georganiseerde misdaad, want zo kan je hem bijna wel noemen, begint hij te verliezen. Nou, dus je verwacht van de Kamerleden, als dit gaat besproken worden, dat ze met gedegen plannen komen. Dat ze met duidelijke standpunten of duidelijke keuzes in hun nieuwe uh, mogelijke voorstellen. Um, Komen. En uh, dat ze dat een beetje weggaan bij wat vroeger was. Nou, dat is niets is minder waar, want Anne van Kuijkts heeft het gisteren uitgelegd. Dat is CDA-Kamerlid, belast met uh, de criminaliteit en dergelijke, uh, als portefeuille. Zij heeft gisteren een, uh, het plannetje, uh, wat de CDA opgesteld heeft in een soort rapport, uh, heeft zij um, gisteren uh, in de begroting. Uh, natuurlijk voorgesteld, maar ze heeft het ook gisteren bij Goedemorgen Nederland kwam ze dat even vertellen, wat nou precies het inhoudt. En in feite is het in deze zin, die eerste zin, die ze, een van de eerste zinnen, is eigenlijk het hele plan al mee gezegd. En nou ja, dan kunt u misschien ook gelijk begrijpen waar de rest van deze podcast over gaat, als u deze zin gehoord heeft. Ja, we zien gewoon dat Nederland gewoon een heel fijn vestigingsklimaat is voor grote drugscriminelen. Die wanen zich onantastbaar en die onder onze rechtsstaat. Je ziet gewoon intimidatie, liquidaties, moorden um, en dat, dat, dat is niet alleen zeg maar in die criminele onderwereld. Het is onze bovenwereld uh, ingekomen. En we kunnen niet zeggen, oh wat erg, we, we spreken onze afschuw uh, uit over moorden. Terwijl we aan de andere kant relax doorgaan met pillen en kookgebruik. En, en, en ja, u hoort het heel goed. Het CDA neemt nog steeds de gebruiker, de drugscriminaliteit, kwalijk. Zij gaan er nog steeds van uit dat de gebruiker mede veroorzaker is van de extremere groei... ...in De georganiseerde misdaad in Nederland en ook aan de verharding van de georganiseerde misdaad. Zogenaamd dat Peter Erde Vries zijn dood. Daar zijn dan zogenaamd. De recreatieve gebruikers van een pilletje of van cocaïne zijn daar dan mede schuldig aan. Nou ja, CDA-minister Grapperhaus heeft dat eigenlijk al eerder aangegeven, heeft ook eerder aangegeven dat hij gebruikers ditzelfde kwalijk neemt. Preek gebruikers van harddrugs erop aan, de mensen die het recreatief gebruiken hè, in het weekend op het festival of uh, in de kroeg en dan door de week. Ik zeg, luister, je doet twee dingen. Eén, hoe je het ook bent verkeerd, je helpt mee deze organisaties te financieren. En twee, je draagt ook bij aan een soort normalisering van dat harddrukgebruik, waarvan ik zeg tegen mensen die het nu doen, die normalisering die hadden we 15 jaar geleden niet. En dat is de grootst mogelijke onzin die Grapperhaus nu uitspreekt. Nou, Ik weet niet waar hij 15 jaar geleden zat. Waarschijnlijk, eh, volgens mij, onder een boom. Want hij heeft niet kunnen zien dat toen die tijd eh, drugsgebruik en vooral pillen en kook eigenlijk al behoorlijk normaal waren. Eh, ik was zelf eh, tiener, meer dan twintig jaar geleden was ik nog een tiener. Eh, en toen was het al vrij normaal. Zeker toen de gabbers zien, toen de house parties opkwamen. Toen werd het eerst. ...onder die groep zelf en later ook buiten die groep... ...werd gewoon af en toe een pilletje slikken op een uh, houseparty... ...of af en toe eens een keer een uh, lijntje snuiven. Dat werd vrij normaal. Heel eerlijk, ik heb er ook wel eens aan meegedaan... ...dus daar uh, wil ik gewoon eerlijk over zijn. Het gaat mij erom dat hij doet alsof het iets nieuws is... ...maar dat is niet nieuw. Dat gebruik is niet in die jaren veel veranderd. Er is wel iets meer gebruik als je de cijfers uh, neemt... maar dat heeft ook met uh, het verkrijgen, het is nu iets makkelijker te verkrijgen en heel eerlijk, cocaïnegebruik is omhoog gegaan. Maar dat komt ook gewoon puur omdat de prijs van cocaïne veel lager is geworden in de, de jaren. Dus in feite is uh, dat gedaald, de prijs van cocaïne is gedaald. Dus ja, dan is het gebruik of het aan te aanschaffen ook een stuk eenvoudiger, aangezien het minder geld kost. Maar in ieder geval, het gebruik zelf is nimmer weg geweest. Heel eerlijk, in de jaren uh, hoe heet het, 1900 zoveel, was er al heel veel drugs geworden. Opium was ook verboden. In eerste instantie niet en later wel werd het ook verboden. Zijn mensen gestopt met opiumgebruik? Absoluut niet. En toen opium niet meer makkelijk te verkrijgen was, stapten ze over naar een ander. Er zal altijd drugs gebruikt worden. Het idee dat je dat nog steeds in kan deelmen en dat je ook gebruikers... ...eigenlijk verantwoordelijk stelt voor wat er in de criminaliteit gebeurt... ...is natuurlijk mo groot mogelijke onzin. Kijk, het feit dat de hele drugswereld en de criminaliteit ervan... ...dat dat ook uh, geïntegreerd is en dat we altijd wel dingen kunnen vinden... Overal en weer. Ja dat zeggen zelfs uh, diverse hoogleraren. Een van de hoogleraren die hierin gespecialiseerd is in uh, criminaliteit en vooral drugscriminaliteit is Twan Spapens uh, van de Universiteit van Tilburg en hij zegt er het volgende over, over de integratie van drugscriminaliteit in de Nederlandse samenleving. Drugscriminaliteit is echt overal. Ik hoef mijn deur maar uit te lopen en dan kan ik zo een aantal plekken aanwijzen. Een café waar de onderwereld bij elkaar komt. De plekken waar wietkwekerijen hebben gezeten. Een nagelstudiootje van de vriendin van een grote crimineel. Dat geeft al aan hoe, ja, hoe verweven het is en hoe zichtbaar het is eigenlijk. Ja, en... Dat deze hoogleraar dat aangeeft, dat hij het zelfs kan zien, nou ja, zal hij er ook heel veel verstand van hebben. Maar ook een gewoon iemand kan het heel makkelijk zien, dat ja, de drugscriminaliteit is behoorlijk verweven met de Nederlandse samenleving. Moeten we daar genoegen mee nemen? Nee, absoluut niet. Moet daar de politie tegen optreden? Ja, uh, wel. Maar zorg er dan ten slotte voor dat de politie ook de middelen... ...en de financiën krijgt om dit te doen. Wat is er namelijk bij de politie aan de hand? Frank Paul, Martin, uh, Martin Sling. ...ik weet niet zeker of ik die naam goed uitspreek... ...en Gerda van Leeuwen. Dus zij zijn de politiecommissarissen van Zeeland, West-Brabant... ...Midden-Nederland en, uh, en de politie... ...Frank Paul is natuurlijk de politiechef van Amsterdam... Uh, ...of commissarissen, zoals je vroeger altijd zei. Zij geven al heel lang aan dat ze... ...structureel te weinig geld krijgen. Ieder jaar moeten ze dit jaar ook weer... ...hebben ze bijna 30 over de hele nationale politie... ...hebben ze 30 miljoen te weinig. Dus moeten we weer bezuinigd worden bij de politie. Ja, als je elke keer moet bezuinigen... ...en er is zulke wisselend beleid... ...en je hebt wisselende instroom... ...plus dat je hebt ook nog vergrijzing. Er schijnen aankomen tussen nu en 2025... Er ...schijnen er 17.000 politiemensen weg te gaan... ...omdat ze gewoon... ...met pensioen gaan, dan heb je het nog niet eens over dat de werkdruk te hoog is of dergelijke... ...maar dan heb je het alleen maar over mensen die met pensioen gaan. 17.000 mensen gaan er weg. Zo snel kunnen ze niet die 17.000 vervangen. Bovendien hebben ze al een personeelstekort. Daarnaast hebben ze ook nog eens een keer hele oude apparatuur en materieel. Bijvoorbeeld de IT schijnt zwaar verouderd te zijn van de politie. Nou, Hoe kunnen zij dan bijvoorbeeld cybercrime... Uh, gaan uh, aanvechten terwijl ze niet de goede apparatuur hebben. De criminelen lopen sowieso altijd al voor op politie en wat dan ook met dit soort technieken. Maar ja, als de politie dan ook nog eens een keer onnodig continu moet bezuinigen en dergelijke. En er geen lange termijnvisie is. Dus iedere keer als het weer uh, lijkt dat, uh, dat er niet heel veel op dat moment speelt, dan is de politie, net zoals dat de zorg vaak de lul is en, en ook de cultuursector vaak de lul is, wordt er daar meteen op bezuinigd, terwijl dit zijn nou juist posten waar niet op bezuinigd moet worden. Wil je ervoor zorgen dat de politie de taak aan kan? Dat de drugscriminaliteit verweven is met de Nederlandse samenleving is een feit en dat dat aangepakt moet worden, dat ga ik ook niet ontkennen. En ik vind gewoon dat de politie dat krijgt. Maar er is één ding die het CDA steeds vergeet, want... Wij zijn zogenaamd als gebruikers, als, als je een gebruiker bent, ben je zogenaamd medeverantwoordelijk voor die drugscriminaliteit. Maar hoe zit dat met de verantwoordelijkheid van het CDA? Want wie zorgt ervoor dat het, de drugscriminaliteit nog steeds een, eigenlijk een soort vaste inkomsten heeft, uh, standaard, dat is het CDA. En hoe kom ik daarop? Nou heel simpel, door de, het belachelijke gedoogbeleid wat we nog steeds hebben rondom... Wiet. Nog steeds is het zo dat telers mo uh, moeten nog steeds in het geheim telen, uh, coffeeshops moeten nog steeds uh, illegaal inkopen en natuurlijk ze verkopen het legaal. En het stomme is, dat kost ook politiekracht. Dat, kost ook, dat is extra criminaliteit die daar is, het is gecriminaliseerd, terwijl als je het decriminaliseert, ...de wiethandel en de uh, wietteelt, et cetera, et cetera... ...dan scheelt dat de politie, let op, bijna 200 miljoen... ...politie en gemeente moet ik erbij zeggen, in meerdere instanties... ...200 miljoen aan handhavingskosten. Daarbij komt, uh, schijnt uit het rapport, dat alleen aan accijns en btw... Als je de geregistreerde drugs, uh, softdrugshandel, dus wiethandel, dat is ongeveer zo'n 300 miljoen per jaar wat er omgaat in, in alleen de wiethandel. Uh, die, deze 300 miljoen, als je die zou belasten uh, met accijns en met BTW, dan komt, uh, komt dat uit op zo'n 405 miljoen per jaar wat de overheid extra. Binnen heeft. Nou, geef die 405 miljoen meteen aan de politie voor cybercrime... en voor de harde aanpak van georganiseerde misdaad. En zij hebben ook geen begrotingstekort meer. Het, het gaat mij erom dat het CDA heel dubbel is. Aan de ene kant vinden ze dat gebruikers niet meer moeten gebruiken... en dat, ze, uh, dat, dat die medeverantwoordelijk zijn voor de drugscriminaliteit. Maar hun eigen, eigen medeverantwoordelijkheid voor die drugscriminaliteit... dat ze verreweg een groot impuls krijgen... Uh, dat willen ze maar niet uh, aanpakken en niet, maar, uh, niet uh, legaliseren. En terwijl die redenen waar, die zij continu aandragen... want dat pleit tot nog meer gebruik en wat dan ook... die zijn al heel lang die bunk. Bovendien is het toch bizar dat Amerika in verschillende staten... het al legaal is, gewoon ook recreatief gebruik van wiet. Terwijl in Nederland wij nog steeds op ons uh, gedoog blijven zitten. Uh, wat ik ermee bedoel te zeggen is dat het CDA... ...eigenlijk zo hypocriet is als wat. Maar daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Houdt u ervan om even op een andere manier naar een nieuwsitem te kijken? Vindt u het leuk om vijf of zes minuten even te focussen... ...op de komische, belachelijke en bizarre aspecten van een politieke situatie? Of wilt u juist een moment ontsnappen van de dagelijkse beslommeringen? Dan is de podcast Geankerzeerd Gelul iets voor u. In deze podcast lees ik, Bastiaan Torenent, theatermaker en podcaster, een korte, komische, gevoelige of juist serieuze column voor met een kwinkslag. Alle soorten onderwerpen kunnen langskomen in de columns en geven net een andere kijk op politiek, maatschappij of gewoon het dagelijkse leven. De podcast Geëngageerd Gelul is te vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube en nog veel meer podcast- en videoplatformen. Voor meer informatie gaat u naar www.tornent.nl. De hypocrisie van het CDA met hun nieuwe plan, wat ze nu bij de begroting ook hebben aangegeven... ...van veiligheid en uh, anticriminaliteit, anti, uh, die zien ze zelf steeds maar niet in. Bovendien gaat het continu uit, en dat is hetgene wat me het meeste stoort, uit van aannames die niet waar zijn... De drugscriminaliteit is misschien uh, behoorlijk te zien. En bijvoorbeeld die teelt en dergelijke is ook vaak te zien. Nou zou je dat kunnen voorkomen door het gewoon te legaliseren. Dan ben je er ook van af. Bovendien ontneem je dan veel uh, drugscriminelen uh, bijna 300 miljoen per jaar aan omzet. Nou ja, dat is toch wel een, een, een klap in het gezicht. Bovendien krijgt de politie uh, ruim 200 miljoen... Uh, wat ze aan andere dingen kunnen besteden dan het uh, continue handhaven uh, van het, uh, het rare gedoogbeleid wat we hebben. Maar daarbij komt dat ze, ze hebben nog steeds de aanname dat, dat de gebruikers, als alle gebruikers in Nederland zouden stoppen, dat er ook geen, want daar, dat zeggen ze eigenlijk, dat er ook geen uh, drugscriminaliteit zou zijn. Maar dat is dus niet waar. Dat is de grootst mogelijke Onzin. Als alle gebruikers zouden stoppen, dan zal die drugscriminaliteit er nog steeds zijn. En zelfs Twan van de Universiteit van Tilburg zegt dat ook. Het overgrote deel van wat wij produceren en importeren, dat gaat eigenlijk gewoon weer naar het buitenland. Dan vraag ik me wel af, als, als morgen elke Nederlander zou beslissen van ik neem geen drugs meer, dan is het maar zeer de vraag of dat je dan het geweld en de productie en de import daarmee raakt. Dus een hoogleraar van een, van een zeer uh, gerenommeerde universiteit in Nederland zegt dus heel duidelijk dat het maar de vraag is of het überhaupt zin heeft om alle gebruikers in Nederland te, te, te pushen om niet meer te gebruiken. Want ook al zou iedereen stoppen met gebruiken, dan is het maar de vraag of de georganiseerde misdaad daarin ...echt iets van merkt. Ja, het lokale dealertje bij u op de hoek van de straat, ja, die zal geen omzet meer hebben. Ja, maar dit verplaatst wel weer, die wordt dan misschien coureer of uh, weet ik veel wat, dergelijke. Bovendien is er al heel lang bewezen, vanuit de politie notabene zelf en vanuit de diverse criminologen, dat... Wat is de meeste grootste oorzaak van criminaliteit en van uh, georganiseerde misdaad, of tenminste uitgroeide georganiseerde misdaad? Dat is doorgaans de thuissituatie, de uitzichtloze situatie van, 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 van wijken waar ze in zitten. Armoede is een van de grootste zorgen uh, rondom de criminaliteit, want uit juist heel veel arme wijken waar mensen onder het bestaansniveau leven, daar de kinderen die zijn veel vatbaarder nog voor de criminaliteit. Ja, en er zijn een hoop criminelen die dat soort jongetjes vanaf een jaar of twaalf al te proberen te recruteren. En ja, een kind van 12, die moet gaan kiezen tussen werken bij de supermarkt waar hij 2 euro wat, nog wat uh, per uur verdient tot, vanaf zijn 14 of 15 dat hij mag werken. Of dat hij op zijn 12e al nou ja, een paar honderd uh, euro per keer verdient. Ja, de, die is daar. De meeste van hen zijn daar niet zo mee bezig. Zeker niet als uh, mama en papa of weg zijn omdat ze keihard moeten werken of omdat papa en mama gewoon dusdanig arm en dusdanig weinig geld hebben, zodat ze nooit mooie spullen hebben, nooit dingen. Dat geld is te aanlokkelijk. We zouden iets aan de armoede doen. We zouden iets aan de bestrijding van de oorzaken dat mensen in de criminaliteit belanden moeten doen. Een hoger minimumloon, een hogere uitkering. Dat soort dingen helpt meer dan... Dat je zegt, nee, alle gebruikers moeten harder aangepakt worden en je moet weer gewoon... Uh, ...gehandhaafd worden op uh, dat, je drugs, uh, dat je harddrugs hebt... ...ook al is het maar een grammetje, dan moet je gewoon in de cel belanden. Dat is eigenlijk het idee van het CDA. Dat is geen nieuw idee, want ze doen, presenteren het als een nieuw plan. Het is een plan wat al heel oud is van hun... ...en ze zeggen dat al jaren en jaren en jaren... ...maar zelfs hier, kijk, het is een conservatieve partij, dat snap ik... ...maar zelfs hierin zijn ze niet alleen maar conservatief en ouderwets... ...maar ze zijn ook gewoon blind... Want je houdt zelfs je ogen uh, uh, dicht ten opzichte van de politie. En eigenlijk zeg ik hiermee dat, je, dat het CDA, ook met dit nieuwe plan, eigenlijk de politie niet erkent. De politie weet er toch meer van dan dat de ministers en die Kamerleden ervan weten. De politiechefs die praten toch niet uh, voor Jan met korte achternaam. Zij weten waar ze het over hebben. En als die aangeven dat bijvoorbeeld armoede bij gemeentes moet bestreden moet worden. Uh, dat de harde criminaliteit inderdaad gewoon hard aangepakt moet worden. Dat zij zelf meer middelen en meer uh, financiën moeten hebben om dat ook te kunnen leveren. Maar ook dat de wiet gewoon gelegaliseerd moet worden. Zodat dat uh, automatisch niet meer een, een, een groei... Mogelijkheid is om de criminaliteit in te gaan. Want dat is het nu vaak. Taghi, uh, iedereen kent hem. Uh, Taghi is uh, begonnen als een heel klein wietdealertje. En dat gaf extra geld. En toen ging hij. Uh, ...een wiet lijntje opzetten, dus de uh, transportregelen. Uh, uh, en vervolgens uh, is hij datzelfde lijntje gaan gebruiken om cocaïne over te vervoeren. Terwijl als je dat lijntje niet meer nodig is, als het uh, uh, importeren, maar ook gewoon het telen zelf... ...gewoon in Nederland telen van softdrugs, van wiet, legaal is... ...dan, is, dan ontstaat dat hele lijntje er niet. En dat wordt het veel moeilijker... ...voor uh, georganiseerde misdaad... ...om dat wel op te zitten... ...bovendien krijg je... ...dat je daarmee... ...als je de software met rust kan laten... ...dan kan je meer inzet doen... ...op de harddrugs. ...en je pakt niet de gebruiker... ...want die gebruiker die zal... ...en zelfs pak niet die hele kleine dealer... ...maar pak de grote jongens aan... ...en doe dat niet... Door continu maar naar het gebruik, naar de kleine dealer te pakken, naar de, naar, naar, naar de cocaïne invoer, maar door het geld af te pakken. Dat zegt uh, Femke Halsema van... Uh, ...van Amsterdam, burgemeester van Amsterdam... ...heeft dat ook al geroepen. Er zijn meerdere gemeentes die dat roepen... ...van joh, je moet de makelaars aanpakken... ...die zich hiermee. bezighouden. je moet het belastingssysteem veranderen... ...je moet het geld direct kunnen afpakken... ...van dit soort criminelen... ...en direct terug kunnen stoppen... ...in een wijk waar... ...dit soort criminaliteit vaak voorkomt... ...zodat die wijken opknappen... ...zodat die jongeren een perspectief krijgen... ...en dus de keuze voor de criminaliteit ook kleiner wordt. En ja... Dan moet je de grootste criminelen en met de liquidaties, die moet je heel hard aanpakken. Maar de gebruiker aanpakken is absoluut niet de oplossing. En bovendien ga je terug naar een idee van de jaren 80, nou misschien zelfs de jaren 70, van de vorige eeuw. We zijn in 2021. Al die rapporten zijn toch niet voor niets geschreven? Nou, ik hoop, dit is mijn mening. Ik hoop echt dat, het CDA, dat er niet geluisterd wordt naar de CDA naar dit plan, dat ze het gewoon naast zich neerleggen. Laat die gebruiker nou met rust. Dat is niet het grootste probleem. Dat is absoluut niet de prioriteit van de politie en met recht dat dat niet de prioriteit is. Bovendien drugsgebruik kan je toch niet tegengaan. Mensen zullen ook al pak je het keihard aan. Mensen zullen het nog steeds doen. Het is zelfs zo dat er een tijd uh, geleden een rapport is verschenen... ...en dat in de landen waar ze uh, drugsgebruik harder aanpakken... ...zoals Frankrijk en zo, dat daar procentueel meer drugs gebruikt wordt. Dus de harde aanpak werkt niet. Nou, Als zelfs Amerika langzaam haalt, waar ze veel conservatiever zijn... ...en zeker ten, 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 ten drugs bovendien speelt daar vaak nog een rasse uh, gebeuren mee... ...met de hele aanpak van drugs... Um, als ze daar zelfs tot dezelfde conclusie komen, van joh, de harde aanpak, de war on drugs, werkt niet. We moeten het op een andere manier doen. Ja, dan, dan vind ik het toch wel heel ouderwets. En, en, en nou ja, in feite is het CDA blijven steken in de tijd. En heeft dus nog steeds niet door hoe ze hier nou mee om moet gaan. Ga nou eens een keer luisteren naar de specialisten. Zoals zo'n... Uh, ...hoogleraar, zoals de politiechefs. Want die weten veel beter waar zij dagelijks tegenaan lopen. Die weten veel beter hoe het binnen zo'n criminaliteit werkt... ...en hoe jongeren en jonge kinderen langzamerhand verleid worden... ...om in die wereld in te gaan. Dat komt vaak omdat daar de gevolgen vaak niet heel groot voor zijn. En de uitzicht wat ze hebben op een gewoon perspectief heel klein is... En daarbij moet ik ook zeggen, het gebruiker is vaak niet de dealer. Dus ook niet de veroorzaker van dat soort criminaliteit. Goed, dat was het weer van vandaag. Uh, geef u mening, dat kan natuurlijk. U mag het met me oneens zijn, u mag het met me eens zijn. Schrijf een mailtje naar geleuter@torrent.nl. Ook kunt u natuurlijk onder de YouTube filmpjes altijd een berichtje laten. Maar u kunt natuurlijk ook... Uh, via mijn website uh, reageren op deze podcast. Ik vind het altijd leuk als u reageert. En misschien noem ik uw reactie wel in een volgende uh, aflevering. Nou, voor... ik weet niet precies wanneer ik er weer ben... maar in ieder geval tot de volgende keer.